0: Господь, благодарим Тебя за это замечательное время, когда мы можем вместе находиться в Твоем присутствии, поклоняться Тебе, славить. Благодарны Тебя, Господи, за то, что Ты вдохновляешь нас, Ты наполняешь наши сердца радостью, миром. Ты укрепляешь нас, Ты поддерживаешь нас, великий Бог. Благодарны Тебе за то, что Ты Бог-целитель наш, и ранами Твоими мы исцелены, имеем совершенное здоровье. Благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты защищаешь нас, и никакое, никакое зло, никакая немощь и болезнь не может приблизиться к нам». Благодарны Тебя, Господь, за то, что Ты ведешь и направляешь нас. И мы можем знать и видеть, куда Ты ведешь нас, и мы не сбиваемся в пути. Благодарны тебе, Господь, за то, что Ты даешь мудрость, Ты поддерживаешь, Ты отвечаешь на наши молитвы, Ты решаешь наши проблемы, Ты ведешь и направляешь нас. И мы так благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты поверил в нас и дал нам привилегию знать Тебя и служить Тебе. И мы, Господи, молимся о том, чтобы каждый из нас мог воспользоваться той привилегией, которую Ты даровал нам во имя Иисуса Христа. Благослови это время и вдохновляй обучай нас. Аминь. Аминь. Тут есть одно свидетельство хорошее. Знаете, классное, что мы можем свидетельствовать. Не забывайте благодарить Бога за то, что Он делает в нашей жизни. И вот здесь Оля пишет, что Бог дал ей новую квартирантку, а прежние съехали, и была нужда в том, чтобы заехали новые, и приехала новая квартирантка, и, короче, все ее вопросы были отвечены, и могут и общаться, и дружить, и быть примером, и, короче, о чем она мечтала, все состоялось. Мне нравятся такие свидетельства. Бог отвечает на наши мечты. Мечтайте. Разрешайте себе мечтать. Разрешайте себе мечтать по крупному. Разрешайте себе э, верить больше. И это классно, когда мы можем расширять свое сердце. К сожалению, не, не об этом у нас сегодня тема, но... Это на самом деле очень классная тема, когда мы расширяем наше сердце, расширяем наше видение, расширяем наши масштабы, расширяем наши ожидания, расширяем наши способности принимать и отдавать. Наверное, вначале отдавать, потом принимать. Но я хочу поговорить с вами сегодня немножко на тему об исцелении. И я думаю, что сегодня это актуальная тема. И тема моя называется «Как сохранить исцеление?». И я хочу дать вам некоторые практические советы – как сохранить исцеление? И вчера общался с одним человеком, и он задал мне вопрос. Он говорит, зачем Бог все так усложнил? Почему было бы не проще? Вот кто ему верен, чтобы он его сохранял? И как бы с одной стороны очень логичный вопрос, но ответ на него очень прост. Бог и правда хочет сохранить каждого из нас. Бог и правда хочет позаботиться о каждом из нас. Но если мы посмотрим в самое начало, в процесс мироздания, то мы обнаружим, что Бог дал нам определенный бонус. Когда Он сотворил нас, Он дал нам определенный бонус по сравнению со всем остальным творением. И какой это бонус, кто помнит? Выбор, да, свободная воля. Он дал нам право выбирать. И знаете, у этого бонуса есть обратная сторона. Мы с вами можем выбрать, что будет в нашей жизни. Мы будем благословенны или будем под проклятием. Читайте Второзаконие 28 и так далее главы. Мы с вами можем выбрать, да мы Ева выбирали согрешить или жить в Божьем присутствии. Мы с вами можем выбирать, уверовать в Иисуса или отвергнуть Его. И точно так же мы с вами можем выбрать, будет ли действовать в нашей жизни благословение, будет ли действовать в нашей жизни исцеление, будет ли Бог сохранять нас или мы сделаем другой выбор. И вот поэтому великая война идет в нашем разуме. И Иисус очень так конкретно обозначил границы. Иоанна 10.10 10 написано, он говорит, враг пришел для того, чтобы что? Украсть, убить и погубить или разрушить в одном из переводов. Иисус говорит, ну я же пришел для того, чтобы дать жизнь. И жизнь с избытком. И я, друзья, хочу вас вдохновить. Давайте разграничим в своей жизни дела дьявола и дела Бога. И не будем смешивать их. И знаете, я заметил, некоторые христиане очень э, запутаны в этом вопросе. И у них нет однозначного ответа. И они все время думают, а вдруг Бог через это хотел что-то мне сказать. Сегодня у нас, мы его вот слушали свидетельство Жанны, она говорит, что стало ближе с другими людьми из-за коронавируса. Так что, Бог послал коронавирус, чтобы мы стали ближе? Я не думаю, что ты это имел в виду. Нет. Но Бог настолько сильный, мудрый и способный, что Он способен использовать любое зло, которое дьявол принесет, чтобы обратить нам во благо. Поэтому нам нужно делать правильные выводы. Бог не посылает это зло, чтобы чему-то нас научить. Но если это зло пришло в нашу жизнь, Он способен не просто спасти нас, но обратить это во благо. Поэтому нам стоит разграничить. Бог приносит доброе отдаяние, дьявол приносит разруху. И когда я так думаю, мне легче понимать, что я хочу принимать, что нет. Вообще, я сегодня размышлял и думаю, как хорошо, что мы здесь собрались. Я вспоминал истории сегодня. И много различных историй. Мы часто где-то проповедуем людям. Мы проводим палаточные евангелизации, как вы знаете, другие какие-то события. И я вспоминал людей, которые как будто бы случайно попали на наших служениях. И мне, наверное, надо много часов, чтобы рассказать вам все эти истории. Но я вспоминал одного парня, это было в Болгарии, в городе Шабла. Он практически ослеп. Я уже не помню даже причины, но он ничего не видел. Он не мог рассмотреть ничего, он видел только некоторые контуры размыто. И он вот так вот кое-как шел вдоль дороги фактически на ощупь, и он проходил мимо палатки. И он услышал, что там говорят о Боге. И он решил туда зайти. Как будто бы случайно проходил мимо. И когда он туда зашел, он находился там, он слушал послание, мы молились вместе с ним, и Бог исцелил его, полностью восстановив зрение. Я вспоминаю другого человека. Он как будто бы случайно проходил мимо нашей палатки в Вильнюсе. Он шел для того, чтобы покончить с собой. И... Когда он услышал послание, он задержался там возле палатки, потом он зашел и сел на крайние э скамейки. И он находился там, и он пережил исцеление, свободу. И он обратился к Богу, он посвятил свою жизнь. И он был так счастлив, что Бог спас его. Я вспоминаю еще одного парня. Он шел от врача, у него было воспаление груди, ему там какая-то язва, ему нужно было около 50 евро в день на лечение. И он шел, а он не богатый человек, и он шел и переживал о том, что у него нет денег, и он даже не мог представить, где взять деньги на лечение. И он проходил мимо нашего служения и решил туда зайти. И он получил исцеление, и прямо там снял повязки, и там не осталось никакой болезни. Я вспоминаю человека, который возвращался... Э на, к своей машине, и наша палатка стояла где-то недалеко от парковки, и он, хромая, пытался добраться до палатки, его два друга, его вели под, ру, под руки, потому что ему трудно было наступать на ногу, и они, проходя мимо, как будто бы случайно оказались на служении. И он получил исцеление, и прыгал, бегал, и веселился. Как будто бы случайно. Друзья, когда мы попадаем в Божье присутствие, когда мы попадаем а, в то место, где Господь действует, у Него есть шанс что-то сделать в нашей жизни. Если мы согласимся и примем. Поэтому хорошо, что мы здесь. И кто-то сказал, что не бойтесь, мы здесь не заразимся. И кто-то может сказать аминь. Ну что, я хочу поговорить с вами. Всего 10 пунктов сегодня у меня. У меня всегда все по пунктам. Знаете, так раз, два, три. И я вам скажу, моя команда очень привыкла к тому, что у меня много пунктов. И если я прихожу с каким-нибудь посланием, и там всего пять пунктов, они думают, что я что-то недоработал. Да, но ну, они близкие, поэтому я быстренько успею поделиться с вами мыслями. Начну с пятьдесят 53 глава, 4 и 5 стих. Мне очень нравится то, что здесь написано. И мне нравится понимать, что это было написано задолго до того, как пришел Иисус. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши скорби, я читаю вам в современном переводе. Мы же думали, разит Его Бог за грехи Его, бьет Его, вот Он и мучается. А Он был изранен за наши грехи, сокрушаем за наши беззакония. Он понес наказание, чтобы мы получили мир, и ранами Его мы исцелились». И, знаете, когда я перечитываю это место, я думаю, вот, знаете, если вот если почитать в начале, там написано, что мы ни во что ставили его, мы пренебрегали, мы смеялись над ним, но он все равно это сделал. И когда я читаю это, я думаю, еще задолго до того, как пришел Иисус, Бог уже мечтал о том, чтобы люди были исцелены. У него была мечта дать легальное право людям не болеть. И я хочу вдохновить вас, друзья, когда вы читаете Ветхий Завет, когда вы видите какие-то там истории про болезни, про какие-то э, вещи непонятные, вспоминайте, что в это время у Бога была мечта дать людям легальное право быть исцеленными. И потом мы с вами знаем, что Иисус пришел, и Он показал людям, какой Бог. И это очень важно нам заложить, вот это правильное основание. И когда мы видим, я, ну, читая Евангелие, я не нахожу, чтобы Иисус пришел в какое-то место, посмотрел на человека и сказал, «Я вижу, ты, парень, слишком грешный, дам тебе болезнь». Находите такое где-нибудь? Но религия говорит, если ты будешь грешным, Бог пошлет тебе болезнь. Мы не видим, чтобы Бог, чтобы Иисус пришел в какую-то деревню, посмотрел на какую-нибудь женщину и сказал, да я смотрю, ты недостойный, я не дам тебе исцеления, ты будешь продолжать болеть. Такого нету. Мы видим, когда к нему приводили недостойных, грешных людей, разных людей, он исцелял всех и от всех болезней. Он не приходил кому-то и не говорил, о, это какой-то новый вирус, извините, с ним мы еще не разобрались. До конца года, возможно, сделаем вакцину. Нет, у него всегда был однозначный ответ. Он целитель я сейчас говорю о таких, знаете, может быть, прямых, крайних, однозначных вещах, с которыми хочу, чтобы мы согласились. И не стоит здесь искать какой-то компромисс. Единственный раз мы видим, когда он исцелил немногих людей, это там, где ему не поверили. Но его желание было, чтобы все были исцелены. И Иисус совершил, исполнил мечту Отца на кресте. Он понес наши немощи и все болезни. 1 Петра 2, 24. Петр об этом уже говорит, как о совершившемся факте. Итак, десять причин. Или десять идей, десять мыслей, как сохранить исцеление. Я начну, еще раз начну, с того, что это наша ответственность. Сохранить и не потерять исцеление. И не позволить новым болезням приходить в нашу жизнь. Нет, это нулевой. Пункт номер ноль. Это, знаете, ну не разрешает много пунктов, поэтому приходит ноль. Потом подпункты, потом просто подчеркточкой. Так вот, прежде всего, это наша ответственность. Думать, согласиться и взять на себя ответственность, чтобы болезни не приходили в нашу жизнь. Вот сейчас, знаете, мы живем а, в среде, где буйствует коронавирус. И я хочу, чтобы у нас было правильное понимание. Я надеюсь, оно такое есть, но хочу, чтобы оно утвердилось в вашем сердце. Мы не находимся в состоянии некой лотереи. Повезет, не повезет. А вдруг минет. Или если уже придет, то хотя бы, чтобы не так сильно. Нет. Мы можем находиться в понимании того, что мы находимся под Божьей защитой. И это не должно приходить в нашу жизнь. И даже если когда-то что-то приходило, это неправильно. И мы с вами поговорим, что даже если у нас были какие-то поражения, неважно, мы одержим полную победу во всей войне. Так вот первое, что помогает нам сохранить исцеление. Продолжать верить в полное исцеление и совершенное здоровье. Основа как фундамент. Первое, продолжайте верить в полное исцеление и совершенное здоровье. Нам нужно принять решение, что несмотря на то, в какой атмосфере мы находимся, в какой стране, в какой экологии, какую трудную работу бы мы ни делали, Бог наш сверхъестественно может нас защитить. Мы верим в сверхъестественного Бога. Мы верим в Того, Который сказал, что даже обновляется подобно Орлу... Юность моя Он говорит, что в старости будем плодовиты И сочны, полны силы жизненной энергии Несмотря на то Какие происходят даже возрастные изменения Бог способен Сохранять наше здоровье И нам нужно принять решение Продолжить в это верить То, что мы имеем право На совершенное здоровье И это очень важно Не разрешайте, не оставляйте дырочку Это похоже, мне напоминает дверь если ты закрыл дверь своего помещения для болезни, то она не может туда пройти. Но если ты сомневаешься, вот в чем фишка дьявола. Он пытается убедить нас оставить приоткрытую дверь. И он говорит, конечно, Иисус заплатил за ваше исцеление, конечно, Он взял все болезни. Но есть определенные условия, обстоятельства, и может быть ты их даже не понимаешь. Ну, это, знаешь, это глубокая теология, тебе даже она недоступна. Ну, поэтому болезнь может прийти. Поэтому оставь небольшую щелку и разреши мне прийти. Друзья, давайте займем однозначную конкретную позицию. Я закрываю дверь моей жизни, и я не позволю болезни прийти в нее. Не сильная аминь, но. Но я... давайте примем такое решение. Второе. Ожидать проявления исцеления, а не возвращения болезни. Ожидать. Нам нужно находиться в ожидании исцеления. Некоторые люди находятся в ожидании чего? Болезней. Они так и ждут. Они все время находятся в таком трепетном ожидании, что где-то за углом их встретит болезнь. Что ну, не сегодня, так завтра. И они мечтают, чтобы это время немножко отнеслось куда-нибудь вдаль. Давайте ожидать исцеления. Давайте ожидать совершенного здоровья. Помните, мы с вами как-то говорили, ожидания это магнит. Наши ожидания, они примагничивают из духовной реальности физическую. Поэтому мы включаем правильные ожидания. Даже неверующие люди, когда учат о разных бизнес-тренингах, они говорят о важности ожиданий. И они учат людей формировать правильные ожидания. И там, знаете, у них там есть такие идеи, как альбом мечты, и там визуализировать и так далее. Знаете, даже неверующие люди, они ухватили эту мысль в Библии, и они ее продают дорого другим людям. Но здесь у нас бесплатно раздается эта информация. Ожидайте, ожидайте правильных вещей, ожидайте исцеления. Ожидайте совершенного здоровья. Ожидайте, что Бог будет защищать вас. Евреям 11.1 написано, вера же есть осуществление ожидаемого. То, чего мы ожидаем, в это мы и верим. И если у нас есть правильные ожидания, у нас правильная вера. И все в нашей жизни действует по вере. И то, где дьявол особенно пытается нас подкосить, это в наших ожиданиях. Он не может принести нам болезнь просто ворваться в нашу жизнь. Он обезоружен, у него отнята вся власть и сила, у него забра... Иисус забрал оружие, написано Колоссянам, 3 глава, и э, обезоружил его, но что у него осталось? Ложь. И он обманывает нас, и он подходит к нам и говорит, сформируй ожидания. Если вы читаете много новостей, вы прямо слышите, как из них говорится вам, сформируй ожидания, и тебя это коснется. Но ожидай, что тебя минует эта чаша и будет не так сильно. Давайте формировать ожидания. Бог защищает меня. Бог оберегает. Бог сохраняет меня. И мы иногда читаем какие-то негативные новости о том, что происходит с нашими братьями и сестрами. И порой люди это приносят как библейскую истину. И они говорят, вот посмотри, Библия не работает. Вот что произошло с верующими людьми. Еще и еще раз повторяю вам, дорогие мы не строим нашу веру на основании негативного опыта людей, мы строим нашу веру на основании Слова Божьего. А Слово Божье говорит, что Он уже взял все наши немощи, Он уже понес все болезни, Он показал сердце Отца, исцеляя всех людей. И когда прокаженный пришел к нему, 9 глава Матфея, и спросил, хочешь ли ты меня очистить? Его ответ был однозначен. Ответ религии в тот момент был. Нельзя, ты пришел, ты нарушил закон. По закону его должны были убить. А Иисус говорит, хочу. Прикоснулся к нему и говорит, очистись. Желание Бога, чтобы мы были исцелены. И это очень хорошо, если мы сохраним это внутри себя и формируем правильное ожидания. Это у нас был пункт номер два. Пункт номер три. Принять решение. Я исцелен и позволю Богу восстанавливать мое тело. Приними, примите решение. «Я исцелен и позволяю Богу восстанавливать мое тело». Знаете, это больше относится к людям, которые получили исцеление. Мы молились за ваше исцеление или вы молились за свое исцеление. Вы были на служении исцеления. И когда мы помолились за исцеление, нам нужно принять решение. «Я уже исцелен». И я позволяю Богу восстановить мое тело. На самом деле очень много историй есть на эту тему. Я помню в Беларуси одна девушка была у нас на служении исцеления. И она приняла решение. Может быть я эту историю рассказывала, расскажу другую. В России. Короче, та девушка приняла решение, что пока дойду до дома, моя голова перестанет болеть. И вот она была в этом твердом решении. И она молилась, у нее были мигрени много лет, и голова ей очень сильно болела там на служении. И когда мы помолились, ничего не произошло. Но она приняла решение, что Бог восстанавливает мое тело. И пока она дошла домой, и она рассказывала, как она приближалась к подъезду, и уже, говорит, делала маленькие шажки, потому что решила, у нее был прям страх, что а вдруг не, не произойдет. Но она старалась бороться. И когда она добралась до дома, полностью было восстановлено. Примите решение, я исцелен, и Бог восстанавливает мое тело это решение очень сильно помогает нам а, сохранить тот подарок исцеления который происходит в нашем теле я объясню как это происходит а, наглядно вот есть стас и саша идите сюда будем над вами ну да назовем это так я конечно хотел сказать издеваться ладно показывать как это показывать наглядно итак предположим что стас это человек <смех> и, и что такое больной человек, нам надо понимать. Скажем так, здоровый человек – это человек, у которого нет болезни. А Саша, предположим, это болезнь. Больной человек – это человек, на которого вот, а его наваливается болезнь. То есть, когда они вместе, а, ну, не Саша и Стас, а человек и болезнь – когда болезнь обхватывает человека, это больной человек. То есть вот человек плюс болезнь, это больной человек. Человек без болезни, здоровый человек. А есть еще такое понятие, как э, проявление симптомов. Когда болезнь приходит в тело человека, она начинает над ним издеваться. Например, там, ну давай снимем с него куртку, я не знаю, что еще, и с него совсем уже раздевать не будем. Болезнь издевается над ним. И потом, помните, Иакова 5 глава написано, что если кто-то болен... Подожди, не одевайся. Это моя уже привилегия будет. Если кто-то болен, пусть позовет служителя церкви, тот помолится, помазав маслом. И вот пока болезнь его мучает, кто-то пришел, помолился за него. И дальше написано, помните, и молитва веры что сделает? Исцелит. То есть молитва веры отделит от Стаса болезнь. Но что мы видим? еще он не до конца восстановлен. И дальше, помните, там написано Яково, «И восстановит его Господь». Я себе взял самую скромную роль Бога. И Бог приходит и начинает восстанавливать. И вот посмотрите, болезни уже нету, но он еще до конца не восстановился. И вот постепенно этот процесс происходит. И он происходит по-разному. Иногда он происходит в одну секунду. Человек получил исцеление, и сразу же его тело восстановилось. Иногда это процесс. Иногда я вижу, как это происходит прямо на глазах. Человек постепенно, ему становится лучше, 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 и он полностью восстанавливается. Все, спасибо, садитесь. Нет у меня конфеты дать вам. Ну вот, бурные аплодисменты вам как награда. Так вот, знаете... Когда мы помолились молитвой веры, болезнь ушла. Но есть время, когда Бог восстанавливает наше тело. Поэтому разрешайте Богу вас восстановить. Не отрекайтесь от своего исцеления. Можно было еще показать другую грань. Когда человек уже отделен от болезни, но он не видит полного восстановления, некоторые люди разочаровываются и говорят, наверное, Бог меня не исцелил. И разрешают болезни снова прийти на него. Потом снова молимся, опять болезнь уходит. Потом снова он разочаровывается, опять приходит. И это будет происходить до тех пор, пока он не займет твердую позицию. Я исцелен, и я позволяю Богу восстановить мое тело. Аминь. Четвертое. Не позволяйте болезни вернуться даже если симптомы постучаться. Тоже очень важный пункт. Не разрешайте болезням возвращаться, даже если будут стучаться симптомы. И знаете, что я заметил? Очень часто к нам стучатся симптомы такой же болезни, как было. И когда они приходят, вот вы мы помолились за исцеление, вы пережили свое исцеление, и спустя какое-то время симптомы снова начинают стучаться. И когда они приходят, Помните, что они говорят? Я думаю, что многие из вас переживали это. Они говорят, ты тогда не исцелился. Это было временное облегчение. И если вы бы здесь был Стас Сашей, то болезнь, и если мы примем эту ложь, то болезнь сразу же снова набросится на него. Это не временное облегчение. Это новая болезнь, которая пытается проникнуть в тело человека. Друзья, мы имеем власть не позволять ей возвращаться. Я помню, какое-то время сражался с симптомами боли в желудке. И это была такая странная история в моей жизни, когда каждый вечер ко мне приходила боль, и было очень больно. И каждый вечер я стоял в вере, я провозглашал, я не позволял, и она уходила. Потом на завтра снова приходила. И я снова стоял, вере провозглашал, не позволял этой болезни проявиться, она снова уходила. И так продолжалось где-то недели две. Я практически никому не говорил и просто утверждался вот в этом решении, ранами Иисуса я исцелен. В это время дьявол активно работал над тем, проходите, присаживайтесь, работал над тем, чтобы убедить меня, что все плохо. И, может быть, кто-то слышал эту историю, но это было очень странно. Я приезжаю к моим родителям, и в то время еще работало радио, и я захожу к ним в квартиру и слышу, на всю квартиру работает радио. И говорится, вот такой молодой человек, называет мой возраст, умер от проблемы с желудком, потому что вовремя не обратился к врачу. И я слышу, как делал мне говорит, вот это для тебя, ты скоро умрешь, приготовься, на всякий случай попрощайся с родителями прямо сейчас. И я... Просто занимаю вот эту твердую позицию. Болезнь, ты не можешь быть в моем теле. Представьте, в этот же день я выхожу на улицу, и я встречаю своего одного парня, с которым мы учились в школе. И мы начинаем разговаривать, как дела, как что. И он говорит, да я вот возвращаюсь к похорон. И вы понимаете, о чем мне рассказывают. Говорит, вот этот знакомый моего возраста, там с нами учился. Вот он умер, у него была проблема с желудком, не обратился к врачу. И дело говорит: все, тебе конец. Ты должен смириться с этой мыслью. Ты болен. Прямо сейчас беги лечиться. И знаете, друзья, я за врачей. И каждому нужно просто принять решение. Но я точно знал в своей жизни, что мне этого делать не надо. Я верю, что мой Бог целитель. Меня очень сильно вдохновило свидетельство Смита Вигглезворда, который принял решение в свое время, что скальпель не коснется его тела. И, может быть, кто-то читал эту историю, как ему должны были делать операцию аппендициты, и он отказался от этой операции, и врач был уверен, что он умрет, но он остался жить, и все, он полностью восстановился. И когда у меня была проблема с аппендицитом, и три дня я чувствовал боль там, в правом нижнем части живота, и потом Юля уговорила меня поехать сдать анализы, я приехал, сдал анализы, меня проверили, сказали, у тебя аппендицит, тебе нужно срочную операцию. Я заехал домой, взял вещи и поехал ложиться в больницу. Я приехал в больницу, снова взяли анализы, врач проверил, и уже была ночь. И он говорит, все, готовься к операции, меня оставили на коридоре. И... А я молюсь и говорю, господи, мне нравится идея с глизверта я бы не хотел операцию. Но ты способен сделать чудо, и я просто противостоял этой болезни. И знаете, вдруг происходит что-то странное, врача отвлекают, в это время проходит медсестрана, я сижу, лежу на скамейке на коридоре, она говорит, что ты здесь лежишь, пошли я тебя положу в палату. И она отвела меня, положила в палату, и я уснул там. Когда утром я проснулся, я проснулся от того, что меня переживающий врач трес и проверял, жив я или нет. По его лицу было понятно, что они вообще просто про меня забыли, и он думал, что я там уже помер. И когда он проверил, он говорит, как ты себя чувствуешь? Я говорю, я себя прекрасно чувствую, боли больше не было. И так вот, это прошло уже много лет, боль так ко мне и не вернулась. Комичность этой истории, что я поехал ложиться в одну больницу, а меня там не приняли, в конечном итоге попал в другую. И Юля звонит в эту больницу и, говорит, и узнает, что меня там нет. И потом долго еще меня подкалывал. Говорит, уехал на ночь, сказал, что поехал в больницу, а сам до туда не доехал. Ну ладно, так вот... Примите решение. Я имею совершенное здоровье. Я не позволю болезни вернуться. И если закончить мою историю с желудком, спустя какое-то время эта болезнь у меня настолько усилилась, нам надо было ехать в поездку. И за день до этого я поехал проверять машину, готовить к поездке, и мне было настолько плохо, что я даже не мог выйти из машины. И я сидел в машине, пока ее осматривали, я сказал, делал, я не сдамся. Я верю, что мой Бог целитель. Он взял на себя все мои немощи. И понес все болезни. И я не позволю этой болезни действовать в моем теле. И я завтра еду в эту поездку, и я не боюсь. Бог способен меня защитить. И все, эта болезнь ушла. Прошло три месяца. Наш пункт о том, что если вернуться, симптомы не позволяйте. Через три месяца я снова почувствовал те же самые симптомы. И знаете, в этот момент я просто рассмеялся. Я сказал, дьявол, ты смешной. Болезнь, ты не имеешь права быть в моем теле. Я не разрешаю тебе оставаться. И она ушла. Еще через какое-то время, я даже не стал разговаривать, я сказал, все, уходи. Ранами Иисуса я исцелен. Займите эту позицию и не разрешайте симптомам проникать в ваше тело. На самом деле, я верю в то, что а, болезнь приходит в наше тело чаще всего. Я просто еще, почему я говорю чаще всего, потому что я допускаю мысль, но еще не придумал. И поэтому я бы мог сказать всегда, через наше разрешение. Мы имеем Божью охрану и защиту. И Он обещал оберегать нас. И э, наша вот это, с чего мы начали, свободная воля, она работает в вопросе исцеления. Так вот, болезнь не может проникнуть в наше тело, я верю, пока мы ей не разрешим. И поэтому ложь работает в нашем разуме, старается работать, чтобы мы дали разрешение. Или в этот момент, или заранее. Некоторые люди дают болезни заранее разрешение прийти. Приходят осень, и они говорят, о, будет зима, опять будем болеть. Они заранее разрешили, приоткрыли дверь, чтобы болезнь заходила. Другие люди, они думают, что с возрастом к ним придет вот эти и вот эти болезни. А кто-то думает, что врожденные болезни. И знаете, заранее разрешают болезням приходить. Но нам нужно занять такую твердую бескомпромиссную позицию. Я не разрешаю болезням действовать в моей жизни. Ранами Иисуса я исцелен, на мне проклятие закончилось. Я спасенный человек, и я имею охрану и защиту. И часто, когда я это наглядно пытаюсь показать, когда мы утром просыпаемся, иногда, мы чувствуем проявление болезни. И это не значит, что болезнь уже проникла в наше тело. Как бы вам показать наглядно? Обычно есть где-то дверь, а здесь вон только там дверь. Не, не, я сейчас туда выйду. Итак, вот представьте, все поверните сюда как вообще болезнь проникает в тело человека. Не всегда вы видели проповедника за дверью. Но выглядит примерно так. Вот это, представьте, что эта комната, это ваше тело. А я болезнь. Так вот, что делает болезнь? Вы просыпаетесь утром и слышите, как она стучится. Она воздействует на ваше тело. Вы чувствуете проявление симптомов болезни. Вам болит и то, и это. На самом деле, я должен стоять за дверью, но просто неудобно там оттуда к вам вещать. И, и вы чувствуете, может быть, температуру, может быть, боль в горле или еще что-то. И в этот момент очень многие люди говорят, ну все, я заболел. Они открывают дверь и запускают болезнь. Вот этот принцип, который Бог поставил, что он стоит у дверей и стучит, и пока мы не разрешим, он не входит в нашу жизнь. И болезни не имеют права войти, пока мы их не пустим. И вот болезнь стоит и стучит. И знаете... Она может сколько угодно стучаться, но если мы не разрешим, она не проникнет на наше тело до тех пор, пока мы не дадим ей легальное право. И если мы не дадим ей легальное право, она может постучаться, она может поиздеваться над нами, она может пошуметь, но она не имеет права оставаться в нашем теле. Почему? Потому что Писание говорит, Библия нам ясно говорит, что Иисус на кресте забрал все наши немощи, все наказания, все болезни. И мы сегодня имеем легальное право на совершенное здоровье. И если вы просыпаетесь утром и слышите, что к вам стучится болезнь, не говорите, о, я заболел. Тем самым люди легализуют болезнь в своем теле. Болезнь – это нелегал. Я часто езжу за границу и понимаю, что такое нелегал. Так вот, болезнь – нелегал. И вы можете не дать ей право проникнуть. Она будет стучаться, вы скажете нет. Одна известная история была у нас с Юлей, когда-то тоже ее рассказывал. Но на самом деле много раз я переживал вот этот принцип. Но она просто очень такая явная. Я проснулся утром, у меня была температура, мне болело горло, у меня был насморк, мне было очень нехорошо. И я попытался встать, а мне совсем голова кружится, совсем плохо. И Юля говорит, о, ты заболел. Не то, чтобы она не верила, но просто она констатировала то, что увидела. А я говорю, нет, я не заболел. Я имею совершенное здоровье. Иисус мой целитель. Я пошел в ванну, вернулся, а мне настолько плохо, что ну, ну совсем плохо. И знаете, такой диалог. Ну, я же вижу, что ты болен. Это, диа... Это болезнь мне говорит. А я говорю, нет, я исцелен. И, короче, в полдня я противостояю этим симптомам. Мне плохо. Но я противостою им. И я не позволяю им проявиться в моем теле. И знаете, что произошло? Ничего. Мне все еще плохо. У меня в обед была встреча, и я должен куда-то ехать. И я одеваюсь, вот чувствую себя нехорошо, одеваюсь, Юлия вообще встала у двери и говорит: не пущу, в таком состоянии нельзя садиться за руль. Я говорю, так я же здоров. Иисус заплатил за мое исцеление И да, это симптомы, которые атакуют мое тело Но я не позволяю им проявиться и Я пошел, сел в машину И мне все еще нехорошо И я говорю, болезнь, я не сдамся Ты не сможешь поселиться во мне Потому что ранами Иисуса я исцелен И произошло вот так В одну секунду полностью прошла бололь в горле Ушла температура У меня исчезли насморк В одну секунду, вот полностью Не то, что это произошло до вечера, мне стало легче в одну секунду все симптомы исчезли. И я сразу, не отъезжая, позвонил Юле и сказал, о, я здоров. Она говорит, тут я слышу, у тебя голос даже изменился. Друзья, не позволяйте болезни проникнуть. Не позволяйте симптомам вернуться. Если вы чувствуете проявление болезни, это не значит, что вы заболели. Это значит, что болезнь атакует ваше тело. Не принимайте ее. Скажите, я не приму. Мы на пятом пункте уже, да? Мы говорим о том, как сохранить исцеление. Говорить правильные слова. Писание говорит, я не позволю своим устам говорить неправильные вещи. Не положу, не дам своему языку говорить неверные вещи. И послание Иакова очень много говорит о том, чтобы мы следили за своей речью. От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Поэтому нам нужно научиться говорить правильные вещи. И знаете... Благодаря простым словам Бог приходит в нашу жизнь, и мы вместо проклятия получаем благословение. Простые слова молитвы покаяния. Библия говорит, что Бог сотворил небо, землю, все, что наполняет ее, и Он сотворил это все прекрасно. И Он не хотел, чтобы люди страдали или были разрушены, но дал им свободную волю. Но люди не поверили Богу, они согрешили. И последствия этого греха, болезни, немощи, несправедливость, войны – разруха и всякое другое зло, они пришли на эту землю. Но две тысячи лет назад Иисус пришел для того, чтобы заплатить за наше исцеление. И на кресте Он забрал наши грехи. Он забрал наши болезни, забрал немощи. И сегодня каждый, кто поверит, что Иисус, Сын Божий, умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания, получает прощение грехов. Он не идет в ад. То есть другими словами, путем исповедания, или если мы назовем, Писание говорит, если мы назовем Иисуса Господом, а сердцем поверим, что Бог воскресил его из мертвых, то спасемся. Задумайтесь, сила слов. Мы называем Иисуса своим Господом, своим Спасителем, и мы верим, что Бог воскресил его из мертвых, что он умер за наши грехи и воскрес за наше оправдание. Мы получаем прощение грехов. И многие из нас, мы сделали это решение однажды. Мы обратились к Богу. И в нашей жизни произошли перемены. И вы бы могли рассказывать, ну знаете, я много... Заметил за собой, я себя перестал узнавать После того, как я помолился этой молитвой Моя жизнь полностью изменилась Трансформировалась Я стал другим человеком, потому что Бог пришел в мою жизнь Точно так же слова работают и в негативной сфере Нам нужно научиться правильные слова говорить Не позволяйте своему языку провозглашать болезни в своей семье В своей жизни Не говорите, ну да, скоро мы заболеем Это вообще запрещенные слова Скажите правильные вещи, меняйте их на правильные слова. Бог защищает мою семью. Никакая немощь и болезнь не прикоснется ни ко мне, ни к моей семье. И если вы с кем-то разговариваете, не вдохновляйте его поверить, что он болен. Вдохновляйте его в другие вещи. Вдохновляйте его поверить, что он исцелен ранами Иисуса. Вдохновляйте его стоять твердо в том, что Бог целитель. Вдохновляйте его провозглашать правильные вещи. Говорите правильные вещи. Утверждайте в духовный мир правильные вещи. Шестое. Как не позволить болезни прийти в наше тело? Думайте о правильных вещах. Думайте о правильных вещах. И знаете, кто-то мудрый сказал, мысль нельзя прогнать. Ее можно заменить. И... Кто-то когда-то приводил пример, давайте сейчас не будем думать про красный апельсин. И все сразу представили красный апельсин, кто-то представил его снаружи красным, кто-то в разрезе красный, кто-то даже сок, который из него капает. То есть мысль нельзя прогнать, ее можно заменить. И мы с вами ответственны, о чем мы помышляем. Апостол Павел говорит, и он перечисляет целый список, он говорит, и наконец, вот о чем помышляется, то, что только свято, чисто, благородно и так далее, то, что... И он перечисляет вещи, о которых помышлять. И мы с вами должны научиться правильно мыслить, фильтровать свои мысли. Не позволяйте. Иногда к нам приходят неправильные мысли. И вы знаете, что неправильные мысли, они могут привести к нас к глупостям, или к греху, или к болезни, или к какой-то еще разруке. Не разрешайте этим мыслям поселиться и утвердиться в нашей жизни. Запрещайте им, выгоняйте их, меняйте их. Приходят мысли страха, приходят мысли сомнения, приходят всякие негативные мысли. Знаете, прямо сейчас, пока я говорю, возможно, кому-то приходят мысли, которые спорят со мной. И да, вы можете сколько угодно спорить со мной, но к чему приведут эти вещи? Знаете, иногда я не люблю вступать в различные споры, дискуссии, но так как я нахожусь в социальных сетях, иногда... Меня даже пытаются втянуть в какие-то вещи, там иногда пишут комментарии, прикрепляют мое имя, чтобы как бы втянуть меня в различные дебаты. И я всегда высказываю свою точку зрения, но ну не всегда, а иногда высказываю свою точку зрения и не углубляюсь дальше в споры. Не вижу в этом смысла. Но я замечал, люди бедные доказывают всем, что они должны быть бедными. Люди болеющие доказывают, что все должны болеть. Люди процветающие утверждают, что Бог дает нам благословение. Люди здоровые утверждают, что Бог способен сохранить нас. И можно сказать, ну из-за того, что он не заболел, он держит такую позицию. А можно сказать по-другому. Из-за того, что у него такая позиция, он не заболел. Мы с вами выбираем, какую позицию занять. И я рекомендую нам занимать правильную позицию, божественную. То, что говорит Писание, то, что делал Иисус, он наш пример, он исцелял людей, он сам не болел, и он не позволял никаким болезням э, проявляться в жизнях людей, он просто запрещал и исцелял людей. Седьмое. О. Почему у меня седьмое, очень похож на шестой. Ну, короче, очень э, похожие вещи, но я просто другую грань немножко покажу. А, нет, это ш, другое, вообще другое. Действовать правильно, как исцеленный, а не больной. Запутался в своих записях. Действовать правильно, как исцеленный, а не как больной. Что это значит? Ну, наверное, вы понимаете, что больные люди определенным образом поступают. И больной человек, он там, у него с собой целая куча каких-нибудь медикаментов. Мы, ладно, не буду рассказывать. С одним человеком как-то пересекал границу. И этот человек взял с собой такую аптечку, что на границе нас вообще чуть ли не за нарко этих дельцов приняли. Мы пересекали границу всего на несколько часов. Нам нужно было поехать на служение в одну страну, и через несколько часов мы вернулись. Но половину наших вещей было, были лекарства у ну, этого человека. И таможенники смотрели и не могли понять, почему такое количество лекарств у нас с собой на два часа, которые мы пересекали границу. И... и... Здоровый человек, он по-другому немножко мыслит. Думайте, как исцеленный человек. Действуйте, как исцеленный человек. Преодолевайте какие-то вещи. Я помню, когда я подвернул ногу, колено... Оно у меня сильно болело, и я в этот момент принял решение ходить по ступенькам. Мы живем на 12 этаже, и я подумал, у меня есть замечательная возможность тренировать свою веру. И я иду, а знаете, когда колено болит, на ступеньки доступать особенно тяжело. Но я иду вот на 12 этаж, и каждый раз, когда оно мне болит, я говорю, ранами Иисуса я исцелен. И я не позволю болезни действовать в моем теле. Я поступал как здоровый человек. Больной человек, он пошел бы на лифт. Здоровый человек может прогуляться по ступенькам. И спустя какое-то время я обнаружил, что я получил свое исцеление. Поступайте, как здоровые люди, избавляйтесь от привычек больных людей. Возможно, вы помолились за исцеление, и Бог исцелил вас, но у вас остались какие-то старые привычки. Избавляйтесь от них, оставляйте эти вещи, и вам они больше не нужны. Я помню, у нас на палатке исцелилась одна бабушка, и она, она была сгорблена, она ходила с палочкой. И когда мы помолились за нее, Бог исцелил ее, ее спина выровнялась. Она там прыгала, танцевала, а вообще как подросток себя вела. И я говорю, вам больше не нужна эта палка. И она такая посмотрела, о нет, мне ее подарила там дочка или невестка, или еще кто-то там. И она взяла эту палочку, согнул, попыталась ее поставить, не доставала до земли. Она согнулась и пошла. И я понимаю, что ее вот эта привычка, она заставляет или позволяет болезни вернуться. Давайте приобретать новые привычки. Одна была комическая история у нас как-то в палатке. Одна женщина приходила каждый вечер и молилась за исцеление. И никогда не свидетельствовала. И вот каждый вечер, у нас фестиваль там 10 дней, и каждый вечер она приходит, люди свидетельствуют, а она уходит. И вот в один из дней она приходит, а она всегда ходила в очках. Она приходит, и у нее такие, она вся такая восторженная еще до начала служения. Я говорю, что произошло? Она говорит, я вышла первый вечер помолиться за исцеление зрения. Но... После этой молитвы у меня стало хуже, мне начали еще болеть глаза. И каждый день, говорит, я выходила молиться за исцеление, а глаза все сильнее болели, я начала хуже видеть. И она говорит, я сегодня пошла к врачу, чтобы он проверил, что с моими глазами. И когда он проверил их, он сказал, зачем вы носите очки, у вас совершенно идеальное зрение. То есть, знаете, она в первый же день получила исцеление, но ее привычка ходить в очках, она даже не смогла это обнаружить, что она уже исцелена. Поэтому нам нужно принимать новые привычки. И она рассказывала так, ну, это было и смешно, и весело, как человек несколько дней страдал от боли в глазах, потому что носил очки, которые ему уже давно не нужны. Восьмое. Наполняйте себя словом об исцелении. Наполняйте себя словом об исцелении. Познавайте истину. И очень хорошо, особенно вот в этот период, углубляться в эту тему. Мы изучаем много тем, мы размышляем о разных вещах, но когда вокруг нас э, какие-то особенные такие обстоятельства, болезни, немощи, э, самое время углубиться в тему исцеления. И некоторые люди говорят, да я все знаю, это хорошо, что ты знаешь, я тоже все знаю, ну, наверное, не все. Чем больше познаю, тем больше понимаю, что еще не знаю. Но я многое знаю в вопросе исцеления. И у меня тут есть конспект, 30 пунктов а, вообще учения об исцелении. Я несколько дней на, на школе. Но этого недостаточно. Когда болезни атакуют, самое время углубиться в это познание истины. Пс, и Иоанна 8, 8 глава Иисус говорит, «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Углубляйтесь в это познание – Изучайте, думайте, размышляйте, разрешайте э, истине проявляться в вашем теле. Недавно я был на одном служении, и ко мне подошла женщина. Она говорит, у меня такое странное свидетельство было на вашем служении. И я даже где-то писал об этом. Но Интересная история. Я где-то служил, учил об исцелении, потом молились за людей. И одна женщина в конце, когда все свидетельствовали и говорили, там, что ну, болела, не болит, и прошли какие-то боли, исцелились от разных болезней. И эта женщина говорит, а мне не болела, а теперь болит. И кто-то ее перебил и не дал ей даже рассказать свою историю. И на этом а, как бы осталось. И как-то у меня в памяти застряла эта мысль, потому что однажды тоже где-то в Нью-Йорке у меня была подобная история, там женщина прям... С некой претензией, когда все люди исцелялись, она такая, а вот меня после вашей молитвы стало намного хуже. И такой, прямо вот знаете, с такой претензией. И я говорю, я не знаю, но я точно знаю, что Бог исцеляет, поэтому продолжайте принимать. И к концу служения она такая счастливая, свидетельствовала, что была исцелена. А с этой мы так и не договорились. вот она говорила, не болела, а теперь болит. И вот прошло несколько лет, я снова приехал в эту церковь здесь, в Беларуси. И она подходит ко мне и говорит, помните, я не успела до рассказать свидетельство про то, что мне не болело, а теперь болит. И я вспоминаю, говорю, да. И как сейчас? Она говорит, все еще продолжает болеть. Я говорю, а что у вас было? Она говорит, после какой-то операции у нее в ноге потерялась чувствительность. Она ее вообще не чувствовала. И она говорит, я сняла брошку и уколола свою ногу, и она начала болеть. И, говорит, с тех пор чувствительность вернулась, и, говорит, если что, я все время чувствую, ну, что есть эта чувствительность. Просто она так, знаете, назвала, что не болела, а теперь и болит. И разные исцеления Бог готов сделать. Ну, звучало смешно. Девятое. Свидетельствовать и благодарить Господа. Что помогает нам сохранить исцеление? Свидетельствовать. И благодарить Господа. В книге Откровения написано, что они победили его кровью Агнца и словом свидетельства. Наши свидетельства, они имеют огромную силу. На самом деле, это и укрепляет нашу веру. Наши и чужие свидетельства. Когда мы читаем чужие или свои свидетельства, это сильно поднимает нашу веру. Но я сейчас скажу о наших свидетельствах. Если вы чем-то болели, свидетельствуйте об исцелении. Даже если прошла боль в голове. Даже если какая-то небольшая там боль ушла, расскажите об этом, засвидетельствуйте. Вы же не хотите, чтобы вам снова болела голова? Я помню, Тимоша был маленький, мы ехали на служение, и у него очередной раз что-то исцелилось. И мы говорим, все, тебе нужно выйти на служение и засвидетельствовать. И он такой говорит, ну нет, я не хочу, я прошлое воскресенье уже свидетельствовал. И Юля ему говорит, а ты наоборот свидетельствуй. Болезнь посмотрит и подумает, о, я больше не хочу приходить к этому мальчику, он всегда меня позорит. Но на самом деле есть большая сила в нашем свидетельстве. Я помню, в Хельсинке служил в одной церкви, и там был человек, он работал водителем, и, как он мне сказал, что профессиональная болезнь, болезнь спины. И когда мы молились на служение, он получил исцеление, боль оставила его, и он легко наклонялся, и он был такой счастливый. И когда закончилось служение, он не засвидетельствовал. Люди рассказывали разные там. Вещи, которые произошли, а он не рассказал. И потом э, я жил у него дома, вечером он мне рассказывает. Мы сидим, ужинаем, он говорит, вот я сегодня тоже получил исцеление. Я говорю, а почему ты не рассказал? Он говорит, знаешь, я не хотел выходить перед церковью, а вдруг эта болезнь ко мне вернется. Я говорю, даже не сомневайся, это да, щелочка в двери. Я говорю, она обязательно вернется к тебе. Ты уже разрешил, дал ей легальное право. Он говорит, не, ну буду надеяться, что не вернется. Прошел год, мы служили в, снова там уже в Финляндии, и снова молились за исцеление, и он снова выходит. Он говорит, ты был прав, болезнь вернулась. Мы молились за исцеление, и Бог исцелил его. И знаете, он первый, кто вышел вперед и сказал, в этот раз я не упущу мое исцеление, я не хочу его больше потерять, я устал от этой боли, Бог исцелил меня. Прошел еще один год, мы уже проводили служение в Эстонии, он приехал туда помогать. Я спрашиваю Виктор, как ты себя чувствуешь? Он говорит, весь год никакая болезнь не вернулась ко мне, я имею совершенное здоровье. Друзья, мы и наше свидетельство, оно имеет силу. Это как я говорю, как печать на справке мы ставим и говорим, все, я исцелен, и больше это не вернется ко мне. Десятое, я вам обещал десять, пунктов оказалось одиннадцать. Как можно вообще после этого верить? Не разочаровывайтесь, даже если не все сразу получается. Можно проиграть сражение, но победить войне. Не разочаровывайтесь. Может быть, вы приняли решение стоять вере, верить, верить, но все равно, по какой-то причине, вы не, не устояли, и эта болезнь проникла в вас. Не разочаровывайтесь, не перечеркивайте все, что вы знали и все, что вы верили. Можно проиграть сражение, но победить войне. Примите решение, в следующий раз я не сдамся, в следующий раз она не сможет пройти. И более того, я не позволю этой болезни задержаться у меня надолго. Займите вот эту твердую позицию и изгоните ее из себя, и не позволяйте в следующий раз вернуться. Помню, мы стояли в вере об исцелении с Тимофеем, некоторые вещи, и а, каждый вечер мы молились, и это начало уходить от него. И эти симптомы перестали проявляться. Но спустя какое-то время они снова вернулись. Я помню, как мы сидели, с ним разговаривали, и он такой грустный, разочарованный сидит. И это, знаете, удивительно смотреть, как маленький ребенок разочаровывается. Как будто бы рушилась вся его вообще вера. И он такой говорит, ну вот, папа, мы верили, мы молились, а эта болезнь все равно вернулась. И как будто бы вообще уже подписал себе приговор. Я говорю, я не знаю, почему она вернулась, но я точно знаю. Можно проиграть сражение, но мы победим в войне." И мы не позволим этим симптомам больше проявляться. Поэтому вдохновись, мы снова верим и благодарим Бога за то, что Он подарил нам эту победу. И знаете, прошло время, уже много лет, и эта болезнь больше не возвращалась к нему. Мы побеждаем в войне. Не разочаровывайтесь. Почему-то иногда какие-то вещи не срабатывают. Мы учимся, мы становимся лучше. И последнее, одиннадцатое. Избавьтесь от всех сопутствующих предметов болезни. Когда вы получили исцеление, избавляйтесь от сопутствующих предметов болезни. Что это может быть? Это могут быть костыли, палки, очки, таблетки, другие какие-то вещи. В Германии мы молились за одну женщину, она находилась с двумя костылями. И когда мы помолились за ее исцеление, Бог полностью исцелил ее. И она снова начала ходить, ездить на машине, бегать. И однажды мы приехали, она пригласила к нам на обед, мы приехали к ней домой. И я сижу за столом и смотрю, напротив меня шкаф, а на шкафу лежат костыли. И я вижу эти костыли, вспоминаю, как она получила исцеление. И я спрашиваю, а что у тебя делают эти костыли? И она говорит, оставила на всякий случай. А вдруг болезнь снова придет, мне потом снова искать эти костыли я говорю, знаешь, ты уже разрешила болезнь, ты ждешь ее. Вот я говорю, приди ко мне домой и посмотри, у меня дома нету костылей, потому что я не ожидаю, что они мне понадобятся. Сойди к соседу, ты обнаружишь, у него тоже нету костылей. Он не ожидает, что они ему понадобятся, а ты ожидаешь. Твоя вера работает на то, что они тебе нужны будут. И мы поговорили, она как-то так все это замяла. Прошло какое-то время, мы приезжаем, она говорит, хочу рассказать свидетельство. И она говорит, спустя какое-то время, она говорит, я прям чувствую, как болезнь возвращается ко мне. И она, я понимаю, что все, я потеряла это исцеление, и мне снова придется ходить на костылях. И она говорит, я вспомнила все, о чем мы говорили. И говорит, я не легла спать, я пошла на улицу и, говорит, ходила вокруг дома и провозглашала, что я исцелена ранами Иисуса. И эта болезнь ушла. Друзья, избавляйтесь, отдайте, может быть, кому-то это нужно. Подарите, продайте, выбросьте, избавьтесь, но не позволяйте никакой болезни, никакой немощи возвращаться в ваше тело. Я заканчиваю. Так много мебели вокруг, прозрачной причем. О чем мы сегодня говорим? Мы имеем совершенное здоровье. Бог заплатил за наше исцеление. И никакая болезнь не имеет права находиться или оставаться в нашем теле. Мы искуплены от всякой немощи и болезни. Мы имеем власть и ответственность не позволить болезни войти в наше тело. Мы не живем в случайности. Повезет, не повезет. Какой случай будет в нашей жизни? Исцеление или болезни? Мы живем в решении. Я исцелен ранами Иисуса. Бог дал нам свободную волю. И сегодня мы можем закрыть дверь и сказать, в мое тело больше не будут входить болезни. Я не позволяю болезням проникать в мое тело. Я не разрешаю разрушать меня. И я провозглашаю полное исцеление и совершенное здоровье во имя Иисуса Христа. Давайте встанем и помолимся. Я хочу, чтобы мы помолились и провозгласили эти вещи. И также хочу заодно помолиться за исцеление. Может быть, кто-то слушал сейчас, и вы вдохновились поверить, что болезнь не должна оставаться в вашем теле. Хочу согласиться с вами в вере, в том месте, где вы находитесь, и запретить этой болезни. И я убежден, что сегодня Бог хочет снарядить нас этим... Этой верой, этим отношением, чтобы никакие болезни не приходили в наше тело. Чтобы ни что не могло разрушить нас. Одна женщина пришла к нам на служение. Ей было 41 год. А она с детства была рождена с одним глухим ухом. И за 41 год она привыкла к тому, что она не слышит одним ухом. Но когда она находилась в палатке, в какой-то момент она обнаружила, что она исцелена. Она даже говорит, я не поняла, когда это произошло. И она закрыла свое бывшее здоровое ухо, оно все так же оставалось здоровым, и второе ухо ее начало слышать. Но для нее было удивительным, что та болезнь, которая была в ее теле с рождения, она ушла. Если Бог может сделать такое, то тем более Он способен защитить нас от всяких нападков, от всяких симптомов, от всего, кто стучится к вам в двери или попытается постучиться. Или если вам кто-то позвонит и скажет, я чувствую, что я заболел, скажите, не принимай эту болезнь. Не позволяй ей проникнуть в твое тело. я соглашаюсь с тобой в вере, то что ты имеешь совершенное здоровье. Пободрите человека стоять в вере и не разрешать болезни быть в теле. Давайте поднимем одну руку и помолимся. Скажите, Господь Иисус, я соглашаюсь верить Тебе. Я верю, Ты умер за меня на кресте. И воскрес для моего оправдания. И я соглашаюсь, чтобы Ты жил во мне. Чтобы Твое исцеление было во мне. Я соглашаюсь иметь совершенное здоровье. И я не позволяю никакой немощи, никакой болезни действовать во мне. Я отрекаюсь от болезни. И я соглашаюсь, чтобы Божье исцеление... И восстановление действовало во мне. Я принимаю Божью защиту. Я активирую Его охрану. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты защищаешь меня. И ранами Твоими я исцелен. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И я хочу помолюсь еще с Вами, соглашусь с верой. Господь, я благословляю каждого человека на этом месте. И властью, которую ты дал мне, просто приказываю всякой немощи и болезни уйти. И никогда не возвращаться. Во имя Иисуса я провозглашаю исцеление и восстановление в теле каждого человека. И также мы как церковь соглашаемся и молимся о наших братьях, сестрах, которые сейчас сражаются с болезнями. И запрещаем всяким немощим и болезням в их телах. Мы провозглашаем полное исцеление и совершенное здоровье. Мы провозглашаем Божью охрану и защиту. Мы провозглашаем Божье благословение во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя за то, что Ты сейчас действуешь и исцеляешь нас. Ты укрепляешь, Ты защищаешь. И мы, Господи, принимаем решение, что наша жизнь, наши тела, они закрыты от всяких атак, от всяких немощей и болезней, которые пытаются прийти. И мы провозглашаем в Духовный мир, что никакая болезнь не будет действовать в нас во имя Иисуса и мы благодарим Тебя за все. Великий и всемогущий Царь. Аминь. Аминь. Ну что, наше собрание подошло к концу. Будьте благословенны. Там есть чай. Можно попить чай, печенье, общаться. Не разбегайтесь. Обсуждайте. Осуж... Не осуждайте. <Lawrence> Делитесь своими свидетельствами. Проверяйте себя. Кто-то, возможно, если был болен, сейчас получает свое исцеление. Поэтому проверьте себя и засвидетельствуйте о том, что Бог сделал в вашем теле. Аминь.